0: ¿Tienes el colesterol alto? Uf, ten cuidado porque te puede dar un infarto. A lo mejor has oído esto. ¿Tienes el colesterol alto? Mira, no te preocupes porque eso seguro es genético. Y hagas lo que hagas, no importa que te mates de hambre, eso no va a bajar. A lo mejor has escuchado esto. ¿Tienes el colesterol alto? Uf, uh, eso no importa. Ya yo hablé con un médico y con un influencer y los dos me dijeron que lo que importa es el azúcar, que el colesterol no importa. Y entonces, ¿a quién le creemos? Hola querido paciente virtual, soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista y esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación y justamente hoy vamos a hablar de esta guerra del colesterol, esto, esta, esta nueva diversidad de conceptos que además se han convertido en juicios médicos y que tienen a todos los pacientes, incluido a ti seguramente, confundido, porque no hayan qué hacer. Sin embargo, antes de que entremos en materia, bueno, quiero por supuesto, como siempre, agradecerles, agradecerles por todos los mensajes de apoyo, pero sobre todo porque ya se están suscribiendo al canal de YouTube y eso me encanta para los que están escuchando a través de las plataformas de Podifusión. Ya saben que estoy en el canal de YouTube pueden ir, suscribirse, activar las notificaciones y a los que ya están acá en la comunidad de YouTube, bueno, perfecto, sigamos trayendo gente para acá para poder seguir educándonos cada vez más. Y por supuesto también quiero agradecer a mi equipo porque sin ellos no estaríamos, no, no estaríamos aquí y no sería posible que este espacio de educación y comunicación se hubiera abierto y ellos son Andrés Betancourt, un beta visual que es el encargado de todo lo que sucede detrás de las cámaras y por los lados también. <risa> y mi querida Katherine Torres, by Katherine Torres, los pueden buscar en las redes sociales, que es la que me, me asiste, pero además me ayuda en todo lo que es el diseño de lo que ustedes ven. Entonces, eh, vamos a hablar de esto, ¿verdad? Y yo creo que nada mejor que para darle la introducción a este temazo, que por supuesto que tiene muchísima tela que cortar, voy a Hacerles lectura, como hemos estado haciendo en los últimos episodios, y me encanta que me sigan mandando sus cartas, de una carta que me, me mandó un seguidor. Él es un seguidor de las redes, pero ahora, por supuesto, es un eh, asiduo oyente de Cuerpo en Sintonía, y es Luis. Y me escribe lo siguiente. Querida doctora Montserrat Rodríguez, me llamo Luis, y me encuentro en un momento de gran confusión y preocupación respecto a mi salud. Recientemente, durante... Un chequeo, mi médico me informó que tengo los niveles de colesterol ligeramente elevados. Me comentó que esto podría ser un factor familiar, ya que mi madre, mi abuela y una de mis hermanas también tienen el colesterol alto. Esto me llevó a preguntarme, ¿será verdad que mi caso es genético? El doctor me sugirió que de todas maneras empezara de inmediato con una terapia agresiva, oigan esas palabras, con estatinas Sin embargo, los posibles efectos secundarios Como dolores musculares, problemas hepáticos Me hacen dudar si esta es la mejor opción para mí Siempre he tratado de llevar un estilo saludable Aunque reconozco que he tenido mis deslices En cuanto a dieta y ejercicio Aún así me pregunto si existen formas más naturales Y menos invasivas para manejar mi colesterol Especialmente si tengo una predisposición genética ¿Son realmente las estatinas mi única opción? ¿Puedo hacer algo natural que me ayude a regular y a eliminar mi historia familiar de colesterol? Estoy listo para hacer los ajustes necesarios, pero estoy abrumado con tanta información contradictoria y no sé cuál es la dieta que más me conviene. Doctora Rodríguez, necesito que me ayude a entender mejor esta situación y a tomar la decisión acertada, para mi salud, teniendo en cuenta que mis análisis, tanto mis análisis de sangre como mi historia familiar. Agradezco profundamente su orientación. Con respeto, Luis. Bueno, Luis, yo sé que estás ahí, pero también hay muchos como Luis que están en la misma situación. ¿Y por qué yo les digo eso? Porque eso lo veo constantemente en mi consultorio. Y es verdad eh, que existen numerosas eh, eh, contradicciones, porque no solamente son opiniones, sino que son opiniones contrapuestas, opiniones opuestas, encontradas, con respecto a cómo se maneja un paciente con el colesterol alto. Y la verdad, verdad, es que cada paciente es único. Eso tenemos que tenerlo claro. O sea, no existe un solo método para tratar a todos los pacientes que tienen colesterol alto. Y justamente por esa razón es que cuando esto sucede, eh, lo ideal es que la persona que te va a tratar o que te va a poner el tratamiento, o te va incluso a hacer los seguimientos, sea alguien que conozca no solamente los números que aparecen en el papel o en el, en el examen de laboratorio, sino que necesitamos a alguien que entienda el resto de los factores que pudieran estar interviniendo para que estos números de que aparecen en ese papel realmente para entender si van a ser una amenaza inminente, una, una, un peligro eh, importante y próximo para tu salud o si es algo que pudiéramos eh, considerar con un tratamiento menos agresivo, ¿ok? Luis menciona varias cosas aquí que a medida que vayamos avanzando en, en, en el programa de hoy yo se las voy a ir aclarando como él menciona las estatinas menciona eh, que, cuál es la dieta que más le conviene menciona algo de como... Eh, Tratamiento agresivo eh, menciona algo de los efectos colaterales de las estatinas. De todo eso vamos a estar hablando. Y por supuesto, como siempre, tú no te vas a ir de aquí sin saber cuáles son esas otras opciones que a lo mejor para ti son la primera opción, pero que pudieran ser una opción que te va a ayudar a resolver tu problema de colesterol elevado. Lo primero que quiero eh, también aclarar es... ¿Qué es el colesterol? Porque nosotros pensamos que el colesterol es, bueno, pues el, el, el malo de la película, que es, tú sabes, el, el, el peligro que nos pone al borde de la muerte. Y yo quiero que sepan que sí, todavía existen médicos que les dicen este tipo de cosas a los pacientes. Tienes el colesterol alto, ay, ten cuidado, porque segurito te va a dar un ACV si no te tomas las, las pastillas para el colesterol o seguro te va a dar un infarto. Y eso no es así. O sea, eso de que A igual a B con respecto al colesterol, no. A menos que, porque toda regla tiene su excepción, que el paciente tenga una larga historia de problemas como, la, como arteriosclerosis, hipertensión arterial, sobrepeso, diabetes o prediabetes, eh, que haya tenido eh, otros episodios como anginas de pecho, bueno, obviamente esa persona está mucho más cerca de que le dio un infarto o le dio un accidente vascular cerebral, no solamente por el colesterol elevado, sino por muchas otras cosas, por el azúcar elevada, por el estrés, por el mal sueño, porque eh, tiene metabólicamente, está bueno, prácticamente en la carra plana, es decir, no está funcionando su hígado, no está funcionando su corazón, por cualquier razón. Entonces, claro, ese es un paciente donde el tratamiento de la dislipidemia, es decir, de, los, de las alteraciones de los lípidos en sangre, como el colesterol o los triglicéridos, tiene que ser de una manera completamente distinta a la de una persona que viene y a lo mejor por primera vez y está entrando, una mujer está entrando en la menopausia y nunca había tenido una historia de colesterol alto, pero empieza a tener cifras de colesterol alto. O a lo mejor un caballero, ¿verdad? Como Luis, que por casualidad le, le consiguieron el colesterol alto en un chequeo donde él fue a su chequeo anual y entonces, ¿cuál es la situación? Es completamente distinto el escenario. Pero como les decía, hablando de colesterol, yo quiero que ustedes sepan que el colesterol es una grasa que nuestro cuerpo produce. No es algo que viene exclusivamente de la ingesta, ¿ok? Y el, y el cuerpo lo produce, ¿por qué? ¿Por qué? porque es absolutamente necesario para que nosotros podamos vivir y para que podamos tener una buena salud. El colesterol es la molécula primordial de todas las membranas de nuestras células. Nuestras células son unos, unos organismos que siempre los dibujan redonditos, pero la verdad es que tienen múltiples formas. Y esas paredes, que rodea la membrana, que además es un órgano muy intenso y muy activo de intercambio de nutrientes, de oxígeno, de toxinas, etcétera, etcétera, es hecha básicamente de colesterol. Entonces, imagínense la importancia fundamental que tiene por ahí. ¿Qué otra cosa? Es colesterol, prácticamente colesterol puro, nuestro tejido cerebral. Es decir, que la masa encefálica, como la llamamos, el tejido del cerebro, está hecho básicamente y fundamentalmente de colesterol. Que otra sustancia también es, es fundamentalmente hecha por colesterol. Todas nuestras hormonas. Y hay algunas otras cosas, pero ya nada más con eso tenemos para entender, wow, el papel importantísimo que el colesterol cumple en nuestra vida en nuestra salud en toda la homeostasis o el equilibrio de salud que debemos tener ahora ¿qué pasa? bueno como es lo que siempre pasa cuando las cosas se salan se sacan de contexto cuando eh, se desbordan cuando pasan el nivel donde deberían estar ahí es donde hay un problema es como todo es como todo si usted se toma una copita de vino los fines de semana no pasa nada, pero si se toma una botella de vino todos los días, es diferente, ¿verdad? Con respecto al colesterol, nosotros necesitamos tenerlo en un cierto rango, porque si lo tenemos muy por encima, muy elevado eh, por de ese número, que ya les vamos a decir cuáles son, entonces ahí empezamos a tener problemas, ¿por qué? Por ese exceso de colesterol, es decir, la parte que sí vamos a utilizar la vamos a seguir utilizando para formar células, tejidos y hormonas. Pero lo que sobra, ¿qué, ¿qué hace el cuerpo con lo que sobra, específicamente el colesterol? Bueno, empieza a depositarlos en áreas donde no deberían estar, como por ejemplo las paredes de las arterias, como por ejemplo en, dentro del hígado, como por ejemplo debajo del panículo adiposo y eso no permite el intercambio metabólico de nuestras células. Entonces, como todo en la vida, ¿verdad? El balance, el equilibrio es fundamental para que algo que es nuestro aliado fundamental, primordial en, en, en la vida, no se convierta en un enemigo. La otra cosa que hay que distinguir es el colesterol de la comida, el colesterol alimentario y el colesterol propio, porque también a veces se confunden y las personas sienten que eh, cualquier cantidad de colesterol que haya en un alimento, diga, llámese, por ejemplo, en las carnes, el colesterol, by the way, o por cierto, solo está en los productos animales. No existe colesterol en los productos vegetales. Existen otras cosas como esteroles, que son parecidos o ácidos grasos de otro tipo, pero no existe colesterol, ¿ok? Entonces, el colesterol, que es un producto exclusivamente animal, eh, tiene, el colesterol alimentario tiene unos números, o sea, por decirte, eh, 300 gramos de colesterol están contenidos en medio kilo de carne. Ojo, estoy a, a inventando para hacer el ejemplo, no sé si eso es cierto, como tal. Entonces, eso no significa... Eh, si tú te consumes tanto contenido de carne o, o, dos, o dos huevos con yema o eh, dos onzas o cuatro onzas de queso o media libra de queso, eso literal va a pasar a tu sangre. No, ese colesterol tiene que ser metabolizado y probablemente lo que llegan son fracciones distintas y, y llegan las diferentes partes de ese colesterol a interactuar con el que ya tu cuerpo tiene y con el que el hígado puede producir. Entonces también se los digo, porque hoy en día ya se han estudiado el impacto que tienen los diferentes colesteroles alimentarios en nuestro colesterol. Y por eso es que ustedes ahora están oyendo, por ejemplo, que el huevo recuperó su prestigio, porque lo teníamos, bueno, vetado. Estaba rayado, como dicen en mi país. No, no podíamos, o sea, la, la amarilla del huevo no se podía incluir. Y les voy a confesar algo. Al principio de mi carrera como nutricionista, eso era algo que yo, les decía a mis pacientes que tenían que evitar o tenían que limitar. Hoy en día se sabe que el colesterol del huevo particularmente no aumenta tu colesterol sanguíneo, como tampoco lo hace, y oigan esto para el que les gustan los mariscos, el colesterol que tienen los mariscos. Los mariscos efectivamente tienen un alto, una alta concentración de colesterol, pero tu cuerpo no lo fija, no lo absorbe. Entonces eso es importante saberlo porque para poder adaptar la dieta como es y para poderle darle predilección y preferencia a los alimentos que realmente te van a ayudar y apartarse de los que no nos ayudan. La otra cosa importante que debemos saber es por qué existen varios tipos de colesterol. Que, que ustedes siempre me dicen, pero tengo el colesterol malo, lo tengo ok, lo tengo bajo, pero el colesterol bueno lo tengo alto. ¿Eso qué significa? O al revés, no es que tengo el colesterol bueno, bajito, y el colesterol malo lo tengo alto. Bueno, son fracciones. El colesterol viaja y se transporta en nuestro cuerpo a través de diferentes proteínas que lo cargan, que, que son como carritos, imagínense los vagones de un tren. Entonces están las lipoproteínas de alta densidad que llevan el colesterol bueno. ¿Por qué lo llamamos bueno? Porque es un colesterol, un colesterol protector Es un colesterol que va a limpiar tus arterias, que va a ayudar a que se formen todos est todas estas sustancias que te dije, que va a ayudar a en la parte de, de tu metabolismo. Y también existen las lipoproteínas de baja densidad o LDL, que es el colesterol malo. ¿Ok? HDL es lipoproteínas de alta densidad, obviamente las siglas están en inglés, por eso ustedes de repente no lo, no lo relacionan, pero acuérdense, HDL igual colesterol bueno, igual son lipoproteínas de alta densidad. Ahora viene la otra, la contraparte LDL, que son lipoproteínas de baja densidad, low density lipoproteins en inglés, o colesterol malo. ¿Y por qué es malo? Porque ese es el que se queda pegado en las arterias. Ese es el que se deposita en las paredes de tus arterias y no te permite que haya un flujo de sangre adecuado. Es el que endurece las arterias y puede contribuir a la, a la formación de placas de arterio arteriosclerosis y además a que te den... Eh, hipertensión o que se rompa algún vaso, como sucede cuando hay un accidente vascular periférico o a.c.b. o stroke, como también se llama. Entonces, como pueden ir entendiendo por esta explicación, lo ideal es primero tener un colesterol total, que es una, la primera cifra que aparece en el papelito del examen, colesterol total, por debajo de 200 miligramos por, por mililitro, ¿ok? Do, por debajo de 200. Ahora, si lo tienes, ajá, ya va. Vamos primero así. El colesterol total por debajo de 200. No me quiero saltar nada para no enredarlos. Segundo, ¿cómo debe estar el colesterol bueno? Debe estar por encima de 60 miligramos por decilitro. ¿Y cómo debe estar el colesterol malo? Por debajo de 100. Okay. Si tú tienes un colesterol normal, total, pero tu colesterol bueno está por debajo de 60 y el colesterol malo está por encima de 100, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque aunque tu colesterol total, miren cómo hago comillas con mis deditos, total, está oh, relativamente bueno, a lo mejor está en 200, en 190... Si tú tienes un colesterol malo elevado, significa que la proporción de colesterol malo es mucho mayor al colesterol bueno. Tanto que, o sea, que incluso está predominando ese valor, aunque al valor total. Ahora, si tú tienes un colesterol bueno en 60 o más, y tu colesterol malo está por debajo de 100, pero tu colesterol total está por encima de 200, no tenemos problema, a pesar de que te acabo de decir que nuestro colesterol debe, total debe estar por debajo de 200. Y yo sé que esto suena a que estoy hablando para atrás y para adelante, pero bueno, si, si, si tienen alguna confusión, hagan, echen un poquito para atrás el audio o el video para que entiendan más o menos las proporciones. Es decir, que si yo tengo un colesterol ligeramente elevado, total, vamos a suponer que tengo 210, pero tengo el colesterol bueno en 90, en 80, en 70, y el colesterol malo lo tengo por debajo de 100, usted está protegido, aunque tenga una cifra de colesterol total un poquito más elevada. Por esa razón es que vienen los diferentes, digamos, conceptos, opiniones o juicios que a veces nos enredan, porque hay personas que te dicen, tengo el colesterol alto, pero tú no sabes si, si el colesterol alto está el, elevado a expensas del bueno. Si eso es así, bienvenido un poquito de elevación de colesterol, ¿ok? Hay otra medida que es súper importante, que la llaman el rango de riesgo entre el colesterol total y el colesterol más bueno, ¿ok? Si el colesterol, el rango, el, el rango se llama o, o ratio entre y colesterol total y tu colesterol bueno está por debajo de 5 nanomoles por litro, tú no tienes riesgo, pero si está por encima, entonces sí tienes riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de, de padecer enfermedades cardiovasculares. Esto es una medida que debe considerarse junto con esta otra métrica que te acabo de mencionar. Entonces, como tú puedes ver, no solamente es tener los números, es saber de dónde vienen, quién, va, quién está predominando, cuál es la relación que existe entre ellos para poder decir qué tipo de riesgo tú tienes y si realmente podemos darle el chance o la oportunidad a tu cuerpo para que trabaje con métodos más conservadores, más naturales, o si eres candidato a las estatinas como una primera opción. ¿Ok? Eh, entonces... Una vez que ya sabemos cuáles son los tipos de, de colesterol que tenemos, cuáles son las cifras de colesterol ideales, vamos a hablar de los riesgos, porque ya les adelantaba que todo esto tiene que estar en un contexto. Aunque Luis me manda su carta y me encanta leerla porque me sirve perfectamente eh, para hablar del tema y para, para contextualizar todo lo que les estoy diciendo, no es menos cierto que yo con esos, con esos elementos que él me mandó en la carta, yo no puedo darle ninguna opinión. Yo espero que le esté viendo esto para que entonces ponga todas las piezas del rompecabezas juntas. Porque hay elementos como los triglicéridos, que siempre hablamos de los triglicéridos y el colesterol. Pero la verdad es que a veces solo se eleva el colesterol y los triglicéridos no. Y eso es menos riesgo. Ahora, cuando los triglicéridos entran... En el juego, porque también es tan elevado, ya eso te convierte en una persona de un riesgo mayor. ¿Cuáles son otras, otros elementos que aumentan el riesgo de una persona con el colesterol elevado? Una persona sedentaria. Porque es muy difícil que un cuerpo sedentario, aunque haga dieta, aunque se tome las pastillas del colesterol, aunque cambie su estilo, su estilo de, no sé, de estrés, baje el estrés, cambie lo que sea, si no hace ejercicio, todo lo que haga en algún momento se va a encontrar como con una gran muralla enfrente que va a detener el avance o que va a detener la curación o la reversión de estas cifras de colesterol elevados. Entonces, si la persona es sedentaria, si la persona tiene triglicéridos elevados, vayan haciendo el checklist, ya el riesgo va aumentando. Son personas que se van, que les va a ser más difícil. Eh, atacar el problema con una estrategia basada nada más en dieta y cambios de hábitos y suplementos ¿okay? otro efecto otro factor de riesgo importante las cifras de glucosa ¿por qué? bueno porque la mayoría de las personas que tienen cifras de glucosa elevada o de insulina elevada resistencia a la insulina, ya eso lo hablamos en el episodio número 4 y te, te recomiendo que si no lo has oído lo vayas y lo escuches porque de verdad estuvo muy bueno y expliqué muchas cosas allí entonces, ¿qué pasa? Bueno, que metabólicamente todo eso va a favorecer a que aumente nuestro colesterol malo y nuestros triglicéridos. Entonces, esa persona que además tiene prediabetes o que tiene resistencia a la insulina, también está sumando un factor de riesgo para, eh, para tratar la enfermedad. Es decir, lo está poniendo en una posición más delicada. La otra cosa, obviamente, el compañero que sigue, el sobrepeso o la obesidad. Una persona con sobrepeso y con obesidad, eh, 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 como, como es obvio o como es muy eh, fácil de entender, así como tiene la grasa debajo de su, de su piel, ¿verdad? que uno los ve, esto, que están voluminosos, que tienen un gran panículo adiposo, igualmente van a tener sus cifras de colesterol y triglicéridos. Y es muy difícil bajarlas porque la persona sigue teniendo una acumulación de grasas subcutánea que va a formar parte de la producción exagerada y, o de la elevación exagerada de estos niveles de colesterol. Entonces, eso es otro factor de riesgo. La otra cosa, las personas que tienen una dieta basada en lo que no deben, en harinas, en azúcares refinados, pero también en grasas saturadas. Y esto se los digo porque con el advenimiento de la dieta Cetogénica, ha habido un. Se ha dejado filtrar la idea de que si tú estás haciendo la dieta cetogénica y estás comiéndote, bueno, toneladas de chicharrón o de mantequilla eh, o de queso grasoso o de huevo o de manteca de cerdo, no importa cuánto te suba el colesterol porque tú estás bajando de peso o porque tú estás controlando los niveles de azúcar. Y, es, y ningún remedio. Que solo resuelva una cosa, pero que no me resuelva la otra o que la empeore, es lo más adecuado. Entonces, me disculpan los defensores de la dieta cetogénica, pero sí tienen que estar pendiente de su colesterol y no decir, ah, no importa que me suba a, a 300, no importa que me suba a 400, porque es que yo me quité las harinas. Y el problema es cuando tú mezclas las harinas con el con las grasas. No, porque si tú exageras en el consumo de colesterol dietético, aunque ya yo te dije que era diferente, se medía diferente al colesterol de tu sangre, la verdad, verdad, es que de todas maneras va a llegar un momento en que tu cuerpo va a decir, basta, yo no puedo más. Y tus arterias van a decir, mira, hello, yo puedo hasta aquí, pero de aquí para adelante yo no puedo seguir manejando esta sobrecarga de colesterol que viene de las grasas saturadas. Entonces, la dieta cetogénica puede ser una buena opción si sí y solo si sí, tú la balanceas. Volvemos al equilibrio. Obviamente van a predominar las grasas buenas, entre las cuales deberían estar no solamente el chicharrón y el huevo, sino el aguacate, las semillas, las nueces, las aceitunas, ¿okay? el aceite de coco. Y entonces balancear con las grasas saturadas, que vienen de las carnes o de los animales. Y luego, por supuesto, mucho, toneladas de vegetales, porque también conozco muchas personas que hacen la dieta cetogénica, que se concentran en solo comer grasas y se olvidan por, por completo de los vegetales. Y entonces ya eso se convierte en una dieta que en lugar de ayudarte en algún momento, te va a ocasionar problemas. Eh, porque las personas, ya les dije cuáles eran los riesgos de padecer el colesterol elevado, porque, bueno, le hablé de los factores de riesgo para las personas que lo tienen. Pero los riesgos inminentes de todas estas personas que les mencioné, si tú tienes triglicéridos elevados y colesterol alto, si tú tienes, eres sedentario, tienes sobrepeso y colesterol alto, si tú eh, fumas, importantísimo, y tienes colesterol alto, los riesgos más importantes son la causa principal, la número uno de muerte. Y la número dos, eh, acá en este país y además en el mundo entero, y que vienen sucediendo desde los últimos 60 años, que son las enfermedades cardiovasculares y los accidentes vasculares cerebrales. Entonces, no es pequeña cosa, no estamos hablando de, no, es que es una, una infección por un virus rarísimo, no. Esto es algo que es lo que nos ha estado matando durante todos estos años, a pesar de todos los avances que hemos tenido en la ciencia. Entonces, definitivamente, sí es importante ponerlo en, en, el, en la dimensión que es, atender el, el, el problema o la situación y no rendirse y no, digamos, digamos, tirar la toalla hasta que no estés completamente seguro que ya tienes esto bajo control. Y ahí entonces sí entra a lo próximo, que es cómo se trata, en qué momento, cuál es el mejor, la mejor opción, el mejor medicamento. Y empecemos de una vez a decirles que si tú eres una persona que tiene... Dos factores de riesgo, o tres o más, de los que mencioné, recuerden, triglicéridos altos, sobrepeso, eh, diabetes, que a lo mejor fuiste operado del corazón, esos son otros, o que tienes un stent, eh, que de pronto tienes eh, hipertensión arterial, yo creo que ya lo dije. Muy probablemente tienes que tomar las estatinas. Las estatinas son todos estos medicamentos que terminan en estatina, atorvastatina, rusorvastatina, o sea, todos esos que todo el mundo los conoce porque casi que es una cajita feliz que le da el cardiólogo o el médico primario a todos los pacientes cuando llegan a la consulta con el coletorio del alto, le dan esto, esto y esto, entonces ahí están estas pastillas incluidas. Probablemente sí los vas a necesitar. ¿Por qué? Porque aunque yo soy absoluta estoy absolutamente convencida de la capacidad de autosanación que tenemos, de recuperación del cuerpo, no me siento responsable si yo... Permito que un paciente con dos factores de riesgo, tres o cuatro, se vaya para su casa sin protección. Entonces, ¿qué te diría yo? Empieza a tomar tus estatinas y al mismo tiempo vamos a empezar un plan paralelo que te va a apoyar y que te va a ayudar a que esas estatinas duren en tu vida lo menos que se pueda, lo menos que tú lo necesitas, bien sea a la menor dosis, eh, por un tiempo menos, menos prolongado, a lo mejor eh, eh, con unas combinaciones de medicamentos me, con menos efectos secundarios para ti. ¿Por qué? Porque sí, las estatinas tienen muchos efectos secundarios y algunos de ellos son, pueden a afectarte órganos como por ejemplo el hígado, que es fundamental, tiene la misma importancia que tiene el corazón. ¿Okay? Entonces el hígado, eh, eh, una de las primeras causas por medicamentos hoy en día del de hígado graso son las estatinas. La otra cosa que tienen las estatinas es que pueden ocasionar unos dolores musculares y articulares horribles. Entonces, no hay nada peor que vivir con dolor. Y además, decir uno, me tengo que calar este dolor, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Porque, bueno, el doctor me dijo que el colesterol lo tengo alto de por vida porque es genético. Y ahí venía algo que realmente lo tenía que haber mencionado antes. La, ¿Por qué? Esto del factor genético, el factor genético. Definitivamente sí, existe un porcentaje, oíganme bien, mínimo, mínimo minúsculo pequeñito de personas que tienen algo que son enfermedades metabólicas de los lípidos que se heredan. Pero el 98% de la población tiene el colesterol elevado porque heredó algo, pero no fueron genes fueron malos hábitos, porque los malos hábitos también se, no solamente se heredan, sino que uno los va masterizando y los va, digamos, eh, eh, haciendo más especiales a medida que van pasando las generaciones. Si no rompemos esa, esa cadena de, de, de herencia, de patrones, de hábitos que vamos adquiriendo. Entonces, por eso es que se ven en familias enteras. ¿Por qué? Bueno, porque los mismos, los mismos malos hábitos que tenían mis abuelos, seguramente los aprendieron mis padres. Y los mismos malos hábitos de mis padres, yo los estoy siguiendo. Y muy probablemente también los estoy filtrando, los estoy colando, ¿verdad? Para mis hijos. Entonces, esto es muy importante entenderlo. No para sentirse culpables, ni para culpar a, a, los, a los pobres papás y a los pobres abuelitos. Porque ¿para qué sirve esto? esta conversación que estamos teniendo bueno, para que uno se eduque se informe y tome las medidas para corregir y para romper esa cadena de digamos, de, de que se viene arrastrando de malos hábitos de enfermedades crónicas, de traumas y de muchas otras cosas entonces, por eso es que esto de que el colesterol es genético porque mi mamá lo tenía, a mí cuando me dicen eso, me puedes decir como si me dices, no sé el, el, el cielo está rosado ahorita. No, o sea, no, no me afecta. ¿Por qué? Porque yo sé que la gran mayoría de los casos se resuelven, no importa con cuánta familia, tú, con colesterol alto tú tengas, si tú haces lo que tienes que hacer. Entonces, muy importante, ahora sí, volver a lo de las estatinas. Entonces, no importa que tú tengas familia o no tengas familia, igual tienes que hacer algo para eliminar lo más que se pueda esa, esa pastilla. O sea, el objetivo tiene que ser sí, la voy a utilizar como un apoyo, porque en este momento me va a ayudar, porque en este momento va a ser, eh, me va a facilitar que yo salga del de espectro de alto riesgo que tengo, pero en algún momento yo esto lo tengo que dejar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es muy importante, por supuesto, la dieta. Y cuando digo la dieta, eh, no estoy hablando de restricciones, ni estoy hablando de apellidos de dieta, la dieta tal, la dieta A, la dieta B la dieta C. Eh, que pudiéramos hacerlo. Pero es que lo, lo que quiero decir es lo que comemos. Lo que comemos importa, ¿ok? No solamente porque de esa manera podemos elegir correctamente cuáles son lo, la cantidad de macronutrientes que necesitamos, entre ellos las grasas y el colesterol, y cuáles no. Pero además podemos facilitar el proceso de sanación del resto, de los cuerp del, resto del cuerpo y del resto de los órganos que están siendo afectados por este colesterol elevado. Entonces, a través de la alimentación, desintoxicamos, desinflamamos, balanceamos hormonas y todo eso va a ser un escenario perfecto para que tu colesterol pueda bajar. Porque si tú haces una dieta loca, bueno, pues a lo mejor pierdes peso, pero el colesterol no va a bajar. A lo mejor mejoras el azúcar, pero el colesterol no va a bajar. Entonces tú tienes que entender que esto de la dieta, o sea, de las medidas nutricionales, tienen que ser hechas por alguien que considere todos tus aspectos de salud para que puedas hacer el trabajo completo y para que lo hagas de manera exitosa. Como es natural entender, cuando alguien tiene el colesterol elevado, tiene que bajar el consumo de grasas saturadas, mantequillas, chicharrones, manteca de puerco, eh, carnes rojas con exceso de grasa, Tienes que hacerlo. Si ya tienes factores de riesgo, si no quieres tenerlos, ¿ok? Si no tienes 10 factores de riesgo, pero tienes uno, hay que bajarlo. ¿Que te tienes que meter a vegano? No necesariamente, ¿ok? No necesariamente. Esa no es la única opción. Eh, porque conozco miles, tengo gavetas llenas de archivos o, o files de, de, de pacientes veganos con el colesterol elevadísimo. Porque comen mucha harina. Y porque sustituyen la proteína animal no por vegetales, sino por harina o por ultraprocesados. Pero bueno, ese es, eso es otro tema para otro episodio que vamos a hacer a futuro. En todo caso, limitarlo, balancearlo, volver a la cordura, no comerte 25 huevos en la semana. Tú te puedes comer dos huevos diarios, pero no te puedes comer ocho huevos diarios. Aunque, aunque les dije que eso no era lo que más subía el colesterol, pero es que se supone que el que se come ocho huevos diarios come algo más. O come la arepita, o come el pancito, o el tocino del, del bacon, algo. Entonces, eso fue lo que se empezó a ver en los estudios epidemiológicos y estadísticos también, que cuando se hacía el juicio del de valor, de el impacto que tenían algunas grasas en tu cuerpo, estaban siendo evaluadas en un contexto, digamos, injusto, porque no se tomaba en cuenta el resto de las cosas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué otra cosa que hay que aumentar? El, la fibra, porque el colesterol bueno, que sí nos conviene tenerlo alto, tenerlo por encima de 60 y si puedes lo más cerca de 100, eso te va a proteger, te va a proteger las arterias, te va a proteger eh, de, que, de, de que desarrolles enfermedades inflamatorias, te va a proteger el colon, te va a proteger tu microbiota. Entonces, por esa razón, ese colesterol bueno hay que cuidarlo y eso se hace a través del consumo de fibras, de vegetales, de frutas, de granos enteros, cereales enteros, leguminosas, ¿ok? Y, bueno, también puedes comer tu carnita y tu puerquito y lo que tú quieras de vez en cuando, o sea, o como parte de la, de la comida, pero que no sea lo que prevalece. Lo que, lo, lo que prevalece deben ser las, las verduras, las legumbres, los vegetales, siempre. La otra cosa que, que te va a ayudar muchísimo es, por supuesto, ya te lo dije, el ejercicio físico. De verdad, esta es una de las situaciones donde el ejercicio puede potenciar, multiplicar por 10 y hasta por 100 todo el esfuerzo que tú estás haciendo cuando tú consumes una dieta balanceada, ¿ok? Y mira, eh, tienes que hacer cardio, ejercicio cardiovascular, obviamente, y tienes que hacer ejercicio de, de fuerzas, de resistencia, pero el cardiovascular aquí, no, no no es negociable. Es decir, que si tú eres de los que nada más les gusta el Tai Chi o de los que nada más les gustan eh, las pesas o que solamente les gusta el pilates, no, vas a tener que incorporar algo de ejercicio cardiovascular. Hay muchísimos. Uno a veces no se da cuenta eh, que por ejemplo puedes jugar ping pong, puedes jugar eh, fútbol con alguien, puedes, eh, no sé, hacer jumping jacks, trotar lo que tú quieras, subir y bajar las escaleras de tu casa, pero tiene que haber eh, un, un, un involucrarse todo lo que es la parte del de mecanismo aeróbico de tu cuerpo para que puedas bajar más, más rápidamente los niveles de colesterol. Y por supuesto, si sí existen bastantes suplementos eh, importantes que debieras probar y que debieras incorporar. Muchas veces me dicen, eh, pero entonces, ¿qué pasa si dejo de tomar las estatinas y me tomo solo esto? Si no tienes riesgo, y es la primera vez que te diagnosticaron colesterol alto y balanceas tu dieta y, y no quieres tomarte las estatinas, responsablemente aquí, porque esto va a quedar grabado obviamente, eh, consultarlo con tu médico, pero al final es tu decisión, ¿ok? Y tú puedes darte un chance. Y un chance es, bueno, déjame ver si en los próximos eh, seis semanas, un mes y medio, yo logro verdad, implementar todos estos cambios y con la suplementación bajar mis niveles de, de colesterol. No quiero que quede en la cabeza o, o en la mente la idea de que yo estoy contraviniendo los, las, las órdenes de un médico que te vio y que, y que te vio completo versus yo a ti no te he visto, ¿verdad? Tú que me estás escuchando o me estás viendo, pero sí que entiendas que hay opciones y que tú tienes derecho a que te presenten todas las opciones para entonces tú poder escoger bien. Y esos suplementos son, número uno, el omega-3. El omega-3, que es el famoso aceite de pescado, es, ya se le, ha, se le reconocen eh, los efectos de disminución del de colesterol malo y los triglicéridos, que es lo que no más nos importa. Hay algunos suplementos que ayudan al aumento del de colesterol bueno, hay otros que ayudan a la disminución del colesterol malo. El omega 3 es uno de, de los que baja el colesterol malo y además también es capaz de bajar los triglicéridos. La mejor opción hoy en día estamos conversando es el krill oil, que es un omega 3 que no tiene mercurio, que viene de un crustáceo, más bien parece un langostino el animalito, porque además tiene astaxantina, que es un antiinflamatorio y un antioxidante muy, muy potente eh, y que está incorporada en, en, este, en este animal y por, la, por lo tanto el omega-3 también lo trae. Y entonces eso es un plus, o sea, es un agregado. ¿Por qué? Porque las personas con colesterol alto tienen una inflamación sistémica un, de bajo grado que, te, que hay que atender. El otro que ayuda muchísimo, la berberina que ya la hemos mencionado cuando hablamos de la resistencia a la insulina, cuando hablamos de prediabetes, y es una planta, es una hierba, que ayuda a regular los niveles de glucosa y también ayuda a aumentar el colesterol bueno. Entonces, esa es otra opción que te recomiendo. El otro es el té verde o matcha. Puede ser el té verde regular, pero si, si te gusta el matcha, que es una versión más concentrada de té verde, excelente. Solo puedes consumir a diario. No solamente te va a regular los niveles de colesterol, sino que te va a mejorar todo lo que es la parte de eh, regeneración celular, reparación de ADN. Hoy en día se le reconocen funciones incluso de mejoramiento eh, y optimización de todas las funciones cognitivas. Es decir, hechas para, para, para allá y apartas de tu vida... Eh, la demencia, el, el, la depresión, el Alzheimer, etcétera, etcétera. Entonces también, de verdad, lo recomiendo muchísimo. Y hay unos esteroles vegetales, que también los llaman las estatinas vegetales, que son plantas, son, vienen de, de unas plantas y están diseñadas para, eh, y van a actuar muy parecido a cómo actúan las estatinas de laboratorio, ¿ok?, con la gran ventaja de que no te producen los efectos colaterales. No son tan efectivas, es decir, uno a uno no es igual el efecto, pero existen muchísimos estudios, de, sobre todo donde recogen data, de, que le preguntan a las personas que los han utilizado, donde de verdad muchísimas personas han logrado controlar sus niveles de, de colesterol de manera muy efectiva eh, con, los, con, las, con estas, eh, eh, estos esteroles vegetales y, Obviamente los cambios en la nutrición y en la alimentación. Entonces, muy importante que tengas este combo de opciones. Y como les digo siempre, pónganlas todas a funcionar. no, esperen que si no, déjame empezar con la dieta y después veo. Pongan todo a funcionar, pongan todo a funcionar. Porque mientras más apoyo reciba tu cuerpo, más rápido se van a activar todos los procesos de regulación, de regeneración y recuperación de lo, de la, de lo que sea que te que pasando. En este este del del elevado. elevado. Si tú quieres eh, eh, saber más de todo esto que te acabo de mencionar, de verdad, yo te voy a recomendar que vayas a Amazon y busques mi libro. Libérate, para de comer y empieza a vivir. Acá lo tengo en mis manos para las personas que me están viendo en YouTube. Eh, y es un manual donde yo les doy una estrategia o te les doy varios protocolos eh, realmente y uno de ellos que es el de antiinflamación y el de balance hormonal es espectacular para que ustedes puedan empezar de una vez a saber cómo tienen que comer, qué es lo que tienen que hacer para poder bajar el colesterol y lo otro que te voy a recomendar es que también vayas a mi página web y busques un combo de recetarios que he preparado especialmente para ti. Son tres combos realmente, ¿ok? Tú los puedes, como decimos, mix and match como tú quieras. Los, de los tres puedes comprar uno, puedes comprar dos, puedes comprar los tres. Mientras, eh, eh, los puedes combinar como tú quieras. Uno de esos, de, de esos combos de recetarios son recetarios antiinflamatorios. Ese específicamente es perfecto para esto que estamos hablando, Luego está el combo de bajo índice glicémico o bajo en carbohidratos, que también te ayudaría muchísimo. Y luego está el de antienvejecimiento, que por supuesto también es perfecto. Cada combo va a tener cuatro recetarios, ¿ok? En total serían 12, pero cada uno de los combos separados tiene cuatro recetarios. Dos son recetarios de comida mediterránea para personas omnívoras y los otros dos son veganos. A mí me gusta incorporar esto no solamente para todos mis pacientes veganos y los seguidores veganos que tengo, sino también porque cuando nosotros comemos de todo, a veces fallamos con los vegetales, con las preparaciones. Entonces, por eso hice estos combos eh, eh, con dos recetarios eh, para omnívoros o, o mediterráneos y dos recetarios veganos. Entonces, de verdad, vayan a mi página web en la parte donde dice recomendados, Búsquenlo y ahí van a encontrar. Y de verdad que el precio está súper solidario considerando todo el valor y todo el contenido maravilloso que tienes ahí en esos combos. Entonces, bueno, espero que eh, en este episodio de hoy ya tengas mucho más claro eh, la, la importancia del colesterol, tanto en el papel que tiene en tu vida y en tu salud, como la importancia que tiene mantenerlo regulado bajo y bajo control y balanceado. Y no me puedo despedir de ustedes sin antes invitarlos a que se suscriban aquí en el canal de YouTube donde vamos a, a estar pendiente de todos estos episodios y, a, y a, también actives tus notificaciones. En el próximo episodio vamos a hablar de otro tema candela y son los mitos y las realidades del colágeno. ¿Será que estamos botando la plata? ¿Será que nos están de verdad engañando? ¿O será que ahora todos necesitamos consumir. Lo Bueno, de eso vamos a hablar en nuestro próximo episodio. Les recuerdo que esto fue Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Nos vemos pronto.